0: Der Mama-Podcast von
1: Mama-akademie.de
0: So, hallo, hier ist der Mama-Podcast, hier ist Miriam und hier ist Katrin. Mit äh, Thema heute ist Hörerfrage. Kurzform, wenn meine Kinder, keine Ahnung wie alt, mit dem Vater unterwegs waren und dann nach Hause kommen, der Vater erzählt total stolz, wie gut alles lief und wie gut die Kinder drauf waren. Es war alles so toll und die Kinder kommen rein zur Haustür, sehen die Mama und fangen an zu jammern.
1: Zu meckern, zu, zu, meckern, motzen, zu, motzen, zu weinen
0: zu weinen. So wie unfair... <lacht>
1: Na doof. Genau, wir haben Nein. schon mal einen ähnlichen Podcast aufgenommen. Und aber zur Erinnerung nochmal, weil manche sind ja neu eingestiegen in den Podcast und hören vielleicht nicht jeden Podcast hm. und manche haben es vielleicht auch schon nicht mehr so auf dem Schirm. Und deswegen wollen wir nochmal so ein paar Anregungen dazu geben.
0: Ja, ich glaube, der wichtigste Gedanke dabei, und ich glaube, äh, liebe Hörerin, da bist du auch wirklich nicht alleine mit dieser Erfahrung. Ich glaube, das erleben viele Mütter, dass die Kinder irgendwie bei ihnen so ein bisschen so dann meckern und weinen und bei Papa und bei Oma oder beim Onkel ist halt immer alles so Friede, Freude, Eierkuchen. Und wenn man sich so weiß, ich reiß mir echt alles auf und ich krieg dann immer diese motzenden Kinder und alle anderen haben so die fröhlichen und sowas. Was, was soll das? Und ich glaube, einfach ein, wichtig, ein wichtiger Input dazu ist, in den meisten Fällen ist es halt so, dass die Mutter die meiste Zeit mit dem Kind verbringt. Und selbst wenn es später vielleicht relativ ausgeglichen ist, aber was wir auf jeden Fall nicht wegnehmen können, ist, Kind war neun Monate in deinem Bauch. Das ist alleine schon eine Verbindung, die, die kann kein anderer nachholen. Du kannst viel natürlich nachholen, klar. und ne, so. Aber das Kind war einfach neun Monate in deinem Bauch. Also was, das brauchen wir drüber reden. So. Und dann unter Umständen hast du es ja auch noch gestillt. Also... Ich gehe davon aus, dass die meisten, ja trotzdem heutzutage, auch wenn es ja immer weniger wird, aber dass die meisten Mütter ja auch zumindest noch ein paar Wochen oder Monate ihre Kinder stillen, was auch eine extreme Verbundenheit und Regulation für das Kind ist. So, wir gehen jetzt von einer Familie aus, in der auch danach die Mutter natürlich liebevoll mit da ist und nicht der Vater sich rund um die Uhr nur noch um die Kinder kümmert und Mutter wäre jetzt nicht mehr vorhanden. Ja, also auch danach bist du ja für das Kind noch präsent und das heißt, die meisten Kinder haben eine extrem sichere Verbindung zu ihren Müttern. Und das ist ja absolut großartig. Und eine der Sachen, die dadurch passiert ist, dass die Kinder, wenn es ihnen mal nicht so gut geht oder wenn sie überfordert sind oder wenn sie erschöpft sind, sich halt bei dir als Mutter höchstwahrscheinlich so sicher fühlen, dass sie all das rauslassen können, was in ihnen ist. Und vielleicht auch ein bisschen mit der Hoffnung oder dem Wissen, dass Mama auch hilft, das zu regulieren, weil sie halt schon ganz, ganz oft die Erfahrung gemacht haben, dass Mama da hilft. Und selbst wenn der Papa ganz, ganz viel da ist und ganz, ganz viel auch beim Regulieren hilft, aber je nach Alter der Kinder, gerade wenn die Mutter halt sehr präsent ist oder sehr, sehr viel macht und ich glaube auch ja, dieses Zeit
1: verbringt auch mit dem Kind als Genau, der Vater. dieses, mhm.
0: da, das ist doch irgendwie unfair. Ich glaube, diese, dieses Gefühl kommt ja auch bestimmt daher, weil ich mache doch so viel, Genau deswegen könnte es sein, dass die Kinder so reagieren. Weil sie sich so sicher fühlen. Weil sie wissen, dass sie da alles rauslassen können und trotzdem geliebt werden. Das heißt auch hier wieder nicht, dass es beim Vater nicht so ist. Aber ich meine, vielleicht, wenn wir uns als Erwachsene mal in die Lage versetzen, wir kennen das ja vielleicht auch, es gibt ja Menschen, wo wir das Gefühl haben, da kann ich es einfach mal rauslassen und es ist kein Problem. Und es gibt Menschen, da sind wir vielleicht ein bisschen zögerlicher. So, manche haben vielleicht, was weiß ich, ganz, ganz viele Freundinnen, bei denen sie das alles rauslassen können. Manche haben vielleicht nur den Partner oder nur die beste Freundin, wo sie das Gefühl haben, okay, da fühle ich mich so sicher, da kann ich auch mal heulend auf dem Sofa sitzen und irgendwie die ganze Nacht durch quatschen, weil ich ähm, mich gerade nicht gut fühle. Und trotzdem ist alles gut. Und das ist halt bei vielen Kindern einfach oft die Mutter, gerade in jüngeren Jahren, weil sie es halt eben auch so gewohnt sind, eben durch den Bauch, durch das Stillen, durch die viele Zeit, die man miteinander verbringt. Und sich das bewusst zu machen, hilft schon mal das ganze so ein bisschen ins richtige Licht zu rücken, gerade auch wenn ich mir vorstelle, also da kann ich jetzt erstmal nur aus unserer Erfahrung sprechen, weil ich nicht weiß, wie das bei euch zu Hause ist, aber wenn es bei uns Papazeit gibt, also da ist schon ganz schön was los. Also es ist halt für für unser Kind mega cool. Aber es ist auch ordentlich. Also da passiert, da wird dann getobt. Da ist halt auch manchmal einkaufen, nicht nur einkaufen, sondern einkaufen ist Spielen. Also es ist einfach viel, viel Input. Und wenn dann man nach so einem Tag und solchen Erlebnissen nach Hause kommt, ganz egal wie großartig das war und wie toll und wie fantastisch und wie glücklich die Kinder dabei waren, sind sie vielleicht doch auch einfach erschöpft und das kommt dann in dem Moment raus.
1: Ja und das Gehirn muss das auch verarbeiten und wenn es halt die Kapazität gerade nicht hat, das einfach so zu verarbeiten, ja. dann kommt das halt auch mit anderen Emotionen raus. Ja. Ne? Und die Mutter schreibt ja auch, dass sie inzwischen halt auch ein bisschen genervt ist. Das kommt natürlich dann auch nochmal, wenn so zwei, sage ich mal solche Energien aufeinander kommen, ja. die Kinder vielleicht nicht reguliert genug und die Mutter schon ein bisschen genervt, dann trägt das natürlich auch nicht gerade zur Regulation bei und Deswegen diese neue Bedeutung auch, das ist was Gutes, wenn das mhm. Kind das bei dir tut. Weil das ist so dieser Anfang der Regulation, sich geborgen fühlen mhm. und dann in dieser Entspannung gehen zu können. Und auf der anderen Seite auch zu gucken, wie kann ich denn anders aus diesem Genervt rauskommen? Das Problem ist, dass das meistens wie so ein, so eine, so ein Anker, so eine AB-Verknüpfung mm. entsteht. Ach Gott, jetzt kommt mein Mann nach Hause. Jetzt oh, Hoffentlich geht das nicht wieder los. Und die Kinder meckern und motzen wieder. Mm. Und da ist so eine Erwartungshaltung da. Und so eine Anspannung da. Und da wieder rauszukommen und sagen, es ist okay, wenn sie meckern und motzen. Und das ist nicht schön, aber es, das hat nichts mit mir zu tun. Sondern das hat einfach damit zu tun, dass sie ein bisschen erschöpft sind. Und das kriegen wir alles hin. Also da möglichst von den Gedanken her eine Entspannung reinzubringen. Es ist nicht so schlimm, wenn sie mal weinen. Und, ne, also du, du bist nicht diejenige, die. Es ist kein Angriff auf an dich. Genau, und du bist auch nicht diejenige, die das jetzt unbedingt immer und wie zur Verfügung stellen muss. Vielleicht kannst du auch mit deinem Partner so ein, so ein Abkommen im Häkchen treffen, dass vielleicht zumindest am Ende der Aktion schon ein bisschen Ruhe einkehrt, dass die nicht kommen und oh und boah und wir waren da, da da da, sondern dass die vielleicht am Ende auch irgendwas machen, was so ein bisschen ruhiger ist, damit nicht so viel Action da ist und das nicht gleich so abgebaut werden muss bei dir. Ja, ja, ja also, oder
0: auch, ich weiß ja nicht, wie das dann läuft, aber auch da kann ja der Vater dann zur Verfügung stehen und auch helfen zu regulieren, also den Kindern das zumindest anbieten, weil es ist ja nicht schlimm, wenn Kinder auch mal weinen oder meckern oder sowas. Wenn wir sie halt nicht dann so Tür zu, weißt du, ja, mecker dich aus, mir egal, also damit alleine lassen, sondern für sie da sind. Aber es das heißt ja auch nicht immer, nur Mama muss für sie da sein. Also es kann ja dann auch Papa sein, der sagt, hey, komm doch mal auf meinen Schoß, komm, ne, wir kuscheln ein bisschen oder so. Und das wird vielleicht am Anfang auch nicht unbedingt zu 100% angenommen. Kann sein, dass es auch total gut läuft. Weiß man halt nicht. Aber das kann sich ja dann nach und nach auch etablieren. Also man kann, dass einfach die Kinder beide Optionen haben.
1: Nochmal so einen wichtigen Punkt, geh in das Ergebnis. Also überleg dir, wie du es gerne haben möchtest. Ja, aber
0: wie du dich fühlen möchtest. Genau. Ja, also halt unabhängig von dem Verhalten deiner Kinder. Weil wir können keine Ziele für andere Menschen setzen. Wie kann das aussehen, dass deine Kinder selbst wenn sie meckern und motzen und jammern würden, du dich trotzdem gut und stark und entspannt fühlst
1: und dann reguliert sich das von alleine hm. auf jeden Fall.
0: Ja, also genau ein wichtiger Gedanke noch mal, glaube ich, dazu zu diesem es ist halt auch nicht deine Aufgabe, dass du dann dafür sorgen musst, dass deine Kinder wieder glücklich sind. Ja, also wir können halt präsent sein und da sein für die Kinder und auch, ähm, weiß ich, ich biete dir meinen Körper zum Kuscheln. Also, ne, ich bin da, ich bin vielleicht auch äh, präsent mit meinem Herzen. Aber deswegen muss ich mich erstens trotzdem noch nicht schlecht fühlen und davon runterziehen lassen sondern ich kann trotzdem meine eigene Energie hochhalten und ich muss auch nicht die Verantwortung dafür übernehmen, dass es jetzt meine Aufgabe ist, dass das Kind jetzt runterkommt und wieder glücklich ist und nicht mehr meckert und akzeptiert, was immer ist oder aufhört zu weinen. Sondern diese Regulation darf das Kind, muss das Kind irgendwann eh in sich selbst lösen und selbst ein Baby, das an die Brust geht und sich mit dem Saugen reguliert, das regulierst ja nicht du. Du sitzt ja nicht da und denkst, wir fahren jetzt runter, du hörst jetzt auf zu weinen, die Tränendrüsen regulieren sich, sondern das Kind sucht ja aktiv nach, okay, ich brauche jetzt was, die Brust hilft mir. Das heißt, von Anfang an suchen sie selber in sich Wege, das zu regulieren und sich das auch noch mal bewusst zu machen. Es ist nicht deine Aufgabe, die Kinder sind in der Lage, das aus sich selber heraus zu tun.
1: Und sie werden dir signalisieren, was sie in dem Moment brauchen, ob es kuscheln ist, Ruhe ist, genau. spazieren gehen, vielleicht noch genau. mal ist zusammen kochen. Irgendwie, ja, was ja. auch immer bei euch anliegt, sie sozusagen mitzunehmen, also sie einzuladen.
0: Ja, genau. Ja. Genau, du bist halt das Werkzeug und natürlich Hilfestellung, aber eben nicht der Ausführende und das hilft mir auch. Also diese zwei Gedanken, dieses bin ich die Blöde als Mutter, sondern ich bin einfach die, wo sich das Kind sehr sicher fühlt und deswegen oft manchmal Sachen vielleicht auch rauskommen, die bei anderen nicht so rauskommen würden und das Kind darf auch mal weinen und ich bin für es da, aber es ist nicht meine Aufgabe dafür zu sorgen, dass es jetzt aufhört zu weinen, sondern es darf so lange weinen, wie es braucht, bis es das in sich reguliert hat und ich bin so lange dafür da, hilft mir die Verantwortung aus mir selber
1: rauszunehmen. Vielleicht hilft es dir auch, hoffe ich. Ja, das war's für diese Woche. Wir wünschen euch eine tolle Woche. Tschüss. Tschüss.
0: Das war der Mama-Podcast. Der Podcast, der Familien zusammenwachsen lässt. Mehr zu uns unter mama-akademie.de.